0: Instar a los hombres y a las mujeres a creer en un Cristo dividido Esto es salvador pero no señor Es mala enseñanza porque nadie puede recibir la mitad de Cristo Un tercio de Cristo No somos salvos al creer en un oficio o una obra Somos salvos al creer en una persona
1: Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Luchando con una enfermedad fatal, perder a un ser querido en un accidente o viendo cómo su casa es consumida por un incendio. Estos son los tipos de eventos que sabe que puede suceder. Sin embargo, es muy probable que pueda pensar que nunca le sucedería a usted. La realidad, estimado oyente, es que este tipo de pensamiento lo hay también con respecto a la salvación. Hay quienes piensan que son cristianos, pero que realmente no lo son. Pero ¿cómo puede tener certeza que realmente usted es salvo, que es hijo de Dios? Bueno, yo quiero invitarle a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Jesucristo en gracia a vosotros.
0: Existen personas que dicen que usted puede ser salvo y no hacer de Cristo el Señor no reconocer que Cristo es Señor, aceptarlo únicamente como Salvador. Hay personas, muchas de ellas, que dicen que fueron salvas en algún punto cuando tomaron una decisión de creer. En ese punto recibieron el perdón total, en ese punto recibieron la vida eterna y no le devolvieron absolutamente nada a Dios, absolutamente nada. No le entregaron nada a Dios. Se les dijo que eran cristianos porque hicieron, entre comillas, una decisión. Estuvieron prontos, créame, en adoptar la noción popular de que usted puede tener a Jesús como Salvador y no necesariamente reconocer su señorío. En algún punto más tarde en su vida, tomaron en serio la vida y en ese momento pudieron pasar de tan solo ser cristianos a ser cristianos de señorío. Todo llamado al discipulado, dicen, cada vez que Jesús dice, deja a Padre, Madre y deja a todos y sígueme, y lo dice una y otra vez, toma tu cruz, négate a ti mismo, debes estar dispuesto a morir, si colocas tu mano en el arado y ves, no eres digno de ser mi discípulo, si tienes que ir y sepultar a tu padre y no estás dispuesto a seguirme a costa de lo que sea, no puedes ser mi discípulo. Usted sabe, todos esos llamados al discipulado, llamados a la muerte, llamados al sacrificio, llamados a poner tu vida, llamados a la obediencia, llamados a la sumisión, dicen, todos esos son Jesús llamando a gente ya redimida al segundo paso. Entonces toman el ministerio entero de Jesús y en lugar de que sea evangelismo, se convierten en llamados a gente que ya son salvos para que vengan al segundo nivel. El problema con eso es que Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a qué? A pecadores, al arrepentimiento. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted acaba de sacar al Señor Jesús de su ministerio evangelístico, si usted tiene esa perspectiva. Pero le voy a decir una cosa. Usted no puede aferrarse a la postura de no señorío a menos de que usted le haga eso a todas esas invitaciones de Cristo porque todo llamado al discipulado que él dio fue tan fuerte. Entonces Jesús realmente no está evangelizando. Él está llamando a los cristianos a que vengan al segundo nivel y a ser señor. Entonces descarta la intención evangelística del ministerio de nuestro Señor e ignora el hecho de que él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Esto se remonta inclusive a la teología sistemática de Lewis Sperry Schaeffer, quien fue en una ocasión presidente del Seminario de Dallas, en donde dice en el volumen 3, página 385, imponer una necesidad de rendir una vida a Dios como una condición añadida para la salvación no es razonable. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al señorío de Cristo. Fin de la cita. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al señorío de Cristo. Otro escritor llega a la conclusión sorprendente de que es una perversión del Evangelio invitar a una persona no salva a recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora, esto ha existido por mucho tiempo. Estoy citando de fuentes que son algo antiguas, pero nunca alcanzó una influencia tan amplia como a la que ha llegado en la actualidad. Otro escritor escribiendo en una revista dice... Presentar a Cristo como Señor a uno cristiano es añadir enseñanza escritural acerca de la salvación. Esto es lo que se está promoviendo. No se necesita dejar el pecado. No es necesario un cambio en el estilo de vida. No es necesario un compromiso ni someterse a Cristo. ¿Qué tal el si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Todas las cosas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 2.7 dice, Para vosotros que creéis, Él es precioso. ¿Alguna vez ha pensado en ese versículo? Le voy a decir. Si una persona es cristiana, es Cristo preciado, aquellos que creen, en Él es qué? El es preciado. Él es preciado. ¿Qué significa eso? De valor, costoso, con una alta estima. Eso es su señorío. El es preciado para el verdadero creyente. Ahora, el resultado de esto, y podría seguir y seguir, ya hay muchas otras cosas que se podrían decir y tantas otras ilustraciones, pero el resultado de esto es una doctrina defectuosa. El resultado de todo esto es una salvación que es menos de lo que la palabra de Dios enseña. El evangelio moderno es vago. El evangelio moderno le ofrece una esperanza falsa a pecadores que tienen un momento en el que quieren disfrutar del perdón cuando quieren aferrarse del cielo en el futuro mientras que al mismo tiempo viven como quieren. Quizás más adelante se preocuparán acerca de Cristo como Señor si llegan a saber de eso y no lo saben porque nadie supuestamente les debe decir. ¿Quieres saber cuál es el efecto de esto? Millones de personas están engañadas. Millones de personas están engañadas. Uno de estos escritores dijo, si aceptamos el hecho de que debes tomar a Jesús como Señor para ser salvo, entonces unas cuantas personas realmente serán salvas. Y un signo de admiración. Eso es exactamente lo que Jesús dijo estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan uno de los escritores dice por ejemplo que la lista de Pablo de los pecadores escandalosos y sus vicios en 1 Corintios 6, 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os engañéis ni los fornicarios ni los adúlteros ni los idólatras, ni los afeminados ni los homosexuales ladrones, avaros, borrachos calumniadores engañadores heredarán el reino de Dios él dice todos esos son creyentes todos esos son cristianos que no heredan el reino. Entran al reino, pero no lo heredan. ¿Qué significa eso? No sé. La gente de primer nivel va ahí. La gente de segundo nivel heredan. Entonces creo que hay un área de pobreza en el reino para el grupo de primer nivel. Él añade que la descripción de esas personas en Gálatas 5 dice las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, enojo, disputas, disensiones, Peleas, envidias, embraguez, cosas como esta. La gente que hace esas cosas, que las practica no heredarán el reino de Dios. Él dice, esos son cristianos también, nada más que no heredan. En otras palabras, la idea entera es dar lugar para que la gente que hizo una decisión, que en un momento, en el tiempo hizo algo, aceptó, creyó lo que sea, y nunca nada cambió en su vida, y queremos que todos sean salvos. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué la gente está haciendo esto? Creo que hay dos razones para esto. Realmente nació de una preocupación seria por la gracia. Querían que la gracia fuera tan gracia como lo dijo un escritor. Si te atreves que Dios te salve, Él va a tener que salvarte. Así de grande es su gracia. Y la segunda cosa que creo que ha motivado el movimiento moderno es porque la gente está tratando de desarrollar una teología para salvar a algunas personas que murieron en incredulidad que en el pasado hicieron una decisión. Más gente rechaza la doctrina del infierno motivados por sacar a sus parientes del infierno que cualquier otro asunto teológico. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir que la gente que tiende a negar el infierno eterno es la gente que no quiere admitir que alguien a quien aman fue ahí. Entonces quieren negar la doctrina para que puedan sacar a la gente en su propia mente. Lo mismo es el caso de esta teología. Creo que nace de una confusión por gente que una vez tomó una decisión y después vivió una vida de negación de todo, lo que supuestamente en un momento decidieron reconocer y quieren asegurarse de que son salvos por la eternidad y entonces desarrollan una teología que los va a incluir en el reino, están adentro, nada más que no lo heredan. Sea cual sea esa distinción. Esa es la razón por la que uno de los libros se titula Los hambrientos heredan. Las bienaventuranzas entonces se refieren al segundo nivel de cristianos. El resto de los cristianos no heredan. Los de segundo nivel heredan. Poseen algunas cosas que las personas de primer nivel no poseen. Esto también ha sido descrito como el cristiano carnal. Que el cristiano carnal es el que tomó la decisión para salvarse, tomó el perdón, recibió la garantía del cielo y después vive una vida de desorden total. Consigo mismo, aún en el trono, solía haber un pequeño folleto que tenía un círculo con todo tipo de caos y al yo en el trono ese era el hombre natural no regenerado el segundo círculo tenía todo tipo de caos con el yo en el trono de la vida y después el Espíritu Santo metido en el círculo, esa es la persona salva, el Espíritu Santo está ahí nada más que no está a cargo, el tercer círculo tenía un orden perfecto en la vida un pequeño trono y el Espíritu Santo estaba en el trono y el yo estaba en la esquina ese es el cristiano espiritual entonces reflejaba una categoría de gente que es salva pero todavía gobierna su vida y su vida está en caos total Nada realmente ha sido transformado. Es el mismo caos como en el círculo número uno, el no regenerado. Nada más que el Espíritu Santo está ahí en algún lugar, pero Él no tiene control de nada. Es la misma idea. Esas son las personas que no heredan el reino. Esas son las personas que no han hecho de Cristo Señor en esta manera de pensar en particular. Entonces, el llamado típico a la salvación es así, acepta a Jesús, pide a Jesús que entre a tu corazón, hace una decisión, cree y eso parece ser todo. Ahora, todos esos son pensamientos y conceptos bíblicos. No es que en sí mismos son mentiras, nada más que están tan incompletos. Oímos a la gente decir, bueno, necesitas orar para recibir a Cristo y después le dicen a alguien que hace esa oración pequeña, ahora puedes estar seguro de que eres salvo y después le dan algo de certeza sin hablar de qué tipo de invitación Jesús habría usado como, sígueme, deja todo, pon tu vida, deja tus pecados, arrepiéntete, obedece. Vamos a discutir las tres áreas primordiales. La Biblia habla de este asunto. ¿Cuál es la esencia de la fe salvadora? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la naturaleza del arrepentimiento verdadero? ¿Y qué significa ser un discípulo? Estos realmente son lo que hemos llamado puntos de vista de creencia fácil. Quieren asegurarse de que la salvación simplemente y de manera fácil... Es cuestión de reconocer a Jesús como Salvador. Otro promotor, escribiendo en una publicación teológica, dice esto. Es herejía aferrarse a la postura de que para la salvación una persona debe confiar en Jesús como Salvador del pecado y también debe comprometerse con Cristo como Señor de su vida sometiéndose a su autoridad soberana. Es herejía creer eso, dice él. ¿No quieren la palabra compromiso? No quieren la palabra someterse, únicamente quieren la palabra apropiarse, creer, recibir. Un pastor local en nuestra área, bien conocido, realmente tiene un ministerio eficaz. Dice, la fe salvadora no es el compromiso de la vida de uno al Señor. Fin de la cita. Enseñan que los creyentes genuinos pueden sucumbir a la apostasía. Pueden dejar de manera total la fe. Observe Marcos capítulo 8. Versículo 34, llamando a la multitud de sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida la perderá. El que quiere perder su vida por causa de mí en el Evangelio la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escuche, esta es una invitación, un incrédulo. No es un cristiano, un segundo nivel. Esto le está hablando un hombre que si no actúa, él va a perder, ¿qué? Su alma. ¿Qué va a dar un hombre a cambio de su alma? Todo aquel que se avergüenza de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecaminosa, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él. Si usted se avergüenza de Cristo, Él se va a avergonzar de usted. Pero dicen, esto le está hablando a cristianos carnales, tratando de elevarlos al siguiente nivel de compromiso con el señoreo de Cristo. No es así. Él está hablando de gente que, si no hacen esto, van a perder su alma eterna. Bueno, hay tantas otras ilustraciones. En Mateo, capítulo 13, versículo 44... La parábola es muy similar. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encontró y lo escondió por gozo. El va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Otra parábola. El reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar la perla de gran precio, él vendió todo lo que tenía y la compró. Una parábola muy simple. El hombre encontró algo de valor, vendió todo lo que tenía, lo tomó. Estoy hablando de salvación. Un hombre se tropezó en un campo. Otro hombre lo estaba buscando durante toda su vida. Ambos lo encontraron y cuando lo encontraron vendieron todo lo que tenían para tener el tesoro. Es un retrato del intercambio. Entrego todo lo que soy por todo lo que él es. ¿Qué va a hacer usted con esa parábola? Bueno, si usted se va a aferrar a una salvación de no señorío y si usted va a creer que no tiene que entregar nada, usted no puede tener esta parábola. Ser un pagano o un hombre no salvo, entregar todo lo que él es para recibir todo lo que Cristo ofrece. Entonces usted la interpreta de esta manera. Lo que está sepultado en el campo es la iglesia. La persona comprándola es Cristo. Entonces la parábola de manera típica por parte dispensacionalista ha sido que Jesús encontrando a la iglesia entrega todo en la cruz para comprar a la iglesia. El problema con eso es que el tesoro estaba en el campo y la perla era de gran precio y yo me atrevo a cuestionar a cualquier persona que afirme que la persona no regenerada en este mundo, porque en Cristo murió, valió algo. Además, me parece que es un trato más bien oscuro. Todo esto se opone a la enseñanza clara de las Escrituras. Todo esto se opone a la enseñanza clara de las Escrituras. ¿Entienden de manera equivocada la gracia? ¿Están tratando de acomodar, creo yo, a los amados que se han desviado? ¿Quieren que más gente llegue al cielo y por lo tanto estiran el Evangelio? pero simplemente no encaja con las Escrituras. Simplemente no encaja. Simplemente no es lo que la Biblia enseña. Detrás de todos los llamados a la salvación en las Escrituras está el señorío de Cristo soberano, autoritativo, y tiene que ser reconocido. Digo, ¿cómo me sentiría como pastor si tuviera que decirle a usted, ahora sé que algunos de ustedes únicamente están en el nivel uno. No han hecho de Cristo Señor, entonces no tengo nada que decirles, porque ustedes simplemente están haciendo ahí, haciendo lo que quieren, pero para aquellos de ustedes que han llegado al segundo nivel, necesitan fortalecer ese compromiso, necesitan vivir ese compromiso. Eso no tiene sentido. Cuando usted le entregó su corazón y alma a Cristo y se sometió y dobló la rodilla ante Él, en salvación sumisa y se dio su vida a Él, y todo bajo el poder del Espíritu de Dios, usted comenzó una vida en la cual Él es Señor y de manera progresiva su vida debe estar dando evidencia a la obediencia a su señorío. En el libro de los Hechos, usted tiene la predicación apostólica de la cruz. En el libro de los Hechos, usted tiene el patrón de predicación para el resto de los siglos y la vida de la iglesia. Noventa y dos veces en el libro de los Hechos, Jesús es llamado Señor, dos veces llamado Salvador. De manera dominante, Él es Señor. Él es Señor. El Señorío se encontró en el corazón mismo de la predicación del Evangelio en la primera iglesia. El corazón mismo de esto fue a afirmar su Señorío. Pedro dice en Hechos 2: ¿Será que la salvación viene a todo aquel que invocare el nombre de qué? El Señor, el Señor. No hay duda al respecto. Está absolutamente en todo lugar en las Escrituras. Cree en el Señor Jesús, Hechos 16:31. Al carcelero de Filipos y será salvo. será salvo. En Juan quiero que observe el capítulo 3, versículo 36. Escuche esto. El que sigue este pensamiento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuche esto. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Por lo tanto, el creer está ligado a qué? A la obediencia. Son inseparables. Absolutamente inseparables. En Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es, que Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque el mismo Señor es Señor de todos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, versículo 13, será salvo. Él es Señor. Y señorío implica que Él es soberano. Implica que Él está a cargo. Usted regresa a lo largo de los evangelios y el Nuevo Testamento en su totalidad. Y usted tiene afirmación tras afirmación del señorío. Estaba tan solo pensando en el capítulo 14 de Romanos, versículo 9. Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir para que Él sea que Señor. Él es Señor. Ese primer evangelismo afuera de Israel, capítulo 10 de Hechos, versículo 36. La palabra que él envió a los hijos de Israel, Pedro dijo predicando, «Paz mediante Jesucristo, él es Señor de todos». Ahora, algunos han dicho, «Bueno, sí, sí, pero el Señor significa deidad». Simplemente significa deidad. Simplemente significa Dios. No significa amo soberano. No implica obediencia. No implica rendición. No implica sumisión. Únicamente significa deidad. Tú simplemente tienes que creer que Jesús es Dios. No tienes que someterte a Él. De hecho, un escritor dice que si haces de curios, Señor, significar amo soberano, despojas el llamado a la fe de su deidad. Puedes decir Señor y referirte tanto a aquel es deidad como amo soberano. No es así. No es necesario eliminar el concepto de deidad de la palabra Señor simplemente porque implica la idea de amo soberano. Señor se refiere a deidad, Señor, significa que Jesús es Dios, pero Dios significa que Él está a cargo. Estaba comiendo un día con alguien que se aferra a esta postura. Él dijo, yo creo que Curio simplemente significa que Jesús es Dios. Le dije, muy bien, aceptemos eso. Lo aceptó. Curio significa que Él es Dios. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué significa ser Dios? ¿Significa que tú estás a cargo? Si no significa que tú estás a cargo, entonces no significa Dios. No ganas nada al decir eso. Si Él es Dios... Él está a cargo. Si él es deidad, él es soberano. No puede significar nada menos. Tomás lo reconoció. ¿Qué dijo Tomás cuando vio a Jesucristo después de la resurrección? Señor mío y Dios mío. ¿Qué cree usted que quiso él decir? ¿Cómo cree usted que usó la palabra Señor para referirse a deidad? ¿Acaso él dijo Dios mío y Dios mío? No. Dios reconoció deidad. Señor reconoció qué? Soberanía. Inherente en el término está la autoridad, dominio, el derecho de gobernar, el derecho de mandar, la obligación de ser creído y obedecido. En 1 Timoteo 1.16 dice, «Y por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero Jesucristo, pudiera demostrar su paciencia perfecta como un ejemplo para aquellos que creerían en Él para vida eterna». Por tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. Digo, ¿quién es el único Dios? Él es el rey, él es el rey. La persona viviendo en rebelión en contra de eso. Y no lo reconoce a él como señor, no lo afirma a él como señor. No somete su vida a él, no puede ser salvo. Entonces dicen esto, sí, dicen, pero MacArthur, lo que estás enseñando es salvación de obras humanas. Están diciendo, como puedes ver, estás diciendo que antes de que una persona pueda recibir la gracia de la salvación, tienen que por sí solos reconocer a Jesús como Señor y ningún ser humano muerto, muerto en pecado, jamás podrá hacer eso. Y entonces estás presentando una salvación de obras humanas. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que Jesús es Señor, entonces puedes ser salvo. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso en absoluto. Le voy a decir lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice en 1 Corintios doce tres es bastante claro. Por tanto, os digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema. Ahora observe esto. Y nadie puede decir que Jesús es Señor, más que ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El arrepentimiento no es una obra humana, es una obra que Dios hace. Ahora, lo que estamos diciendo es que cuando Dios salva a alguien, le concede arrepentimiento, le concede la afirmación por su Espíritu, de que Jesús es Señor. Ahora vamos a hablar de esto a detalle, pero quiero que entienda el asunto. Juan Flavel, el puritano inglés del siglo XVII, escribió, el ofrecimiento del Evangelio de Cristo incluye todos sus oficios. Una fe en el Evangelio simplemente lo recibe para someterse a Él como también para ser recibido por Él, imitarlo en la santidad de su vida como también cosechar los beneficios y fruto de su muerte. Debe ser una recepción entera del Señor Jesucristo fin de la cita A. W. Tozer con quien muchos de nosotros estamos endeudados por escritos maravillosos escribió cito, instar a los hombres y a las mujeres a creer en un Cristo dividido esto es salvador pero no señor es mala enseñanza porque nadie puede recibir la mitad de Cristo un tercio de Cristo o un cuarto de Cristo no somos salvos al creer en un oficio o una obra fin de la cita ¿Qué quiso decir somos salvos al creer en una persona la totalidad de todo lo que él es, como también lo que él hizo. Para ver esto de manera clara, de manera muy clara, necesitamos tan solo ver una ilustración en Mateo 19. Y voy a cerrar con esto. Y usted lo conoce bien, lo hemos estudiado. En Mateo 19, 16, aquí está la mejor ilustración del evangelismo de Jesús. Versículo 16, uno vino a él y le dijo, Maestro, ¿qué vine para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo tener vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Cómo consigo la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno. Si quieres entrar a la vida, ¿haz qué? ¿Guarda los mandamientos? ¿Es esa la respuesta correcta? ¿Es esa la respuesta correcta? Si alguien viniera y te dijera, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Le dirías, guarda los mandamientos. Dirás eso son obras, son obras, son obras. ¿Por qué es que Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús no dijo, oh, cree, acepta, toma una decisión? En un momento del tiempo, cree. No, Él dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles? Versículo 18. Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él escogió la segunda mitad del decálogo de los diez mandamientos y él quiso decir no solo externamente, sino internamente. Porque en las palabras de Jesús, en el sermón del monte, dijo lo que la ley dijo, no solo lo dijo para las acciones de un hombre, sino para la vida de pensamientos de un hombre. Entonces él dijo, guarde sus mandamientos. El joven dijo, todo esto he guardado, ¿Qué me falta... Como puede ver, él dice, cuando veo mi vida, huh, soy perfecto. No mato, no odio a nadie, nunca he cometido adulterio, nunca he tenido un pensamiento malo acerca de hacerlo, nunca he robado, ni siquiera he codiciado, nunca he mentido, ni siquiera he pensado en mentir. He honrado perfectamente a mi padre y a mi madre toda mi vida y he amado a todo mundo tanto como me amo a mí mismo. Mentiroso. Escuche, si la salvación fuera cuestión de creer algunos hechos y aferrarse y recibir perdón en el cielo, Jesús le habrá dicho al hombre, aquí están los hechos. Cree. Pero lo que le dijo es, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu qué, tu pecado y arrepentirte. Y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Jesús entonces le dijo, muy bien, versículo 21, si quieres ser completo, perfecto, quieres entrar al cielo de Dios, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. ¿Qué? Sígueme. La primera prueba, ¿vas a admitir tu pecado? La segunda prueba, ¿vas a someterte a mi señorío? Y el primer mandato que te estoy dando es vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice usted, ¿te salvas al hacer eso o no? Pero te voy a demostrar si estás dispuesto a seguir los mandatos de Cristo o no. Él dijo, no tengo un deseo tan fuerte por la vida eterna y se fue triste. Él tenía muchas posesiones. Él tomó la propiedad, poseyó su propiedad y ganó el infierno, trágicamente. Jesús quiso dos cosas que fueran claras para ese joven. Debe haber un reconocimiento y un dejar el pecado y debe haber una disposición a someterte a mi autoridad aun si te pido que hagas lo más difícil en tu vida, entregar aquello que más amas. Establezcamos, número uno, la profundidad de tu pecaminosidad y, número dos, la altura de mi soberanía. Ese es el punto. El hombre se fue. Esa es una ilustración muy, muy lúcida. Cuando usted viene a Cristo y es verdaderamente salvo, el Espíritu de Dios se va a mover en su espíritu y usted va a llamar a Jesús que, Señor. La próxima vez veremos la esencia de la fe salvadora, que es cómo opera.
1: ¿Se somete a Jesús como el Señor y acepta su soberanía sobre su vida? Esa fue la pregunta clave que el pastor John MacArthur nos ayudó a contestar en la serie el Evangelio según Jesucristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted uno de los libros más importantes que ha escrito el pastor John MacArthur, titulado El Evangelio según Jesucristo, un profundo estudio en las enseñanzas del Señor Jesucristo y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD